0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Зеленая лампа» – благотворительная программа. Сегодня мы с вашей помощью будем помогать очень хорошей семье, маленькой девочки мы про нее расскажем. Веду программу сегодня я, Ольга Авдевич, и гости нашей студии у нас сегодня очень интересная, будет очень интересная беседа, потому что к нам в гости пришли философы. Это руководители проекта «Философия для жизни» Владимир Бармин и Ольга Думчева. Здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте. И сразу скажем, кому мы помогаем. Мы помогаем трехлетней малышке, девочку зовут Патриция Беликова. Помощь нужна на оплату лечения в Эстонии, курс серьезной диагностики и серьезной терапии и дополнительная терапия в Латвии. То есть весь этот комплекс, стоимость этого лечения 7200 евро, семья, ну, Просто когда вот специалисты посчитали, прокалькулировали все, что нужно значит, оплачивать, просто в шоке, и маме посоветовали, что не надо опускать руки, надо обратиться в благотворительный фонд. И вот мама Вита обратилась в программу, в проект «Зеленая лампа» и в благотворительном фонде «Би Open. Открыт специальный целевой счет и подключен э, наш э, благотворительный телефон 9306384 евро 42 за звонок. Вот, если вы сделаете звонок, мы обещаем, что сегодня у вас будет удачный день. Обязательно какая-то удача произойдет, случится. Хорошая встреча, какая-то помощь. Это работает абсолютно. Так вселенная устроена, что если ты сделаешь что-то хорошее, то тебе тоже, на тебя тоже где-то там обвалится что-то приятное и хорошее. И сразу, чтобы потом не прерываться, хорошая новость. Мы вас благодарим. Для Ряжанина Алексея Солдатенко – это взрослый мужчина, прикованный к инвалидной коляске. Мы две недели собирали ему деньги, потому что на выходные праздничные дни 18 ноября как-то вот не очень шел сбор средств. И мы расстроились, продлевали сбор средств еще на одну неделю. И вот за 10 дней полностью была собрана нужная сумма. Нужно было 5500. И дополнительно за эти дни, за эти выходные и за вчерашний день всего получилось на счет Алексея было принято 7177 евро. То есть это на 1677 евро больше, нежели ему нужно оплатить счет клиники Бехтеревой в Петербурге, куда он отправляется, и вот эти 1670 у него еще останутся на дополнительную терапию. Так как человек прикован к инвалидной коляске, конечно, это ну, как, ему, ему нужны реабилитации, массажи, специалисты постоянно. Так что спасибо вам огромное. Все деньги будут направлены на лечение и реабилитацию Алексея. И э, наши гости, руководители проекта ⁇ Философия для жизни ⁇ Владимир Бармин и Ольга Думчева. И будем мы говорить, э, они, когда мы их пригласили, они уже не первый раз э, в гостях у нас, он говорит, о чем будем говорить. Ну и мы решили, что будем говорить о философии милосердия, если можно так говорить. Да? Потому что наша программа, она благотворительная, она о том, что... Мы, мы живем таким образом, что э, у нас нет другого выхода, мы должны откликаться на чужую боль, на чужие проблемы. Вот такая философия милосердия. У вас э, проект называется «Философия для жизни». Да? И, то есть получается, что философия – это такой реальный инструмент для решения каких-то конкретных реальных жизненных проблем. Вот как это работает?
1: Мудрые люди говорили, что… Философия, наверное, не очень нужна, если она не помогает человеку найти э, правильный путь в жизни, отвечать на самые главные вопросы. Э, философия – это то, что разжа… рождается из необходимости. Это не просто размышления на абстрактные темы, а это конкретные, очень животрепещущие вопросы, сложности, испытания, с которыми человек иногда встречается, идя по своему жизненному пути. И у него есть потребность в том, чтобы делать выбор, в том, чтобы иметь какие-то критерии внутренние, для того, чтобы как-то направить в нужную сторону свои усилия, понять, есть ли смысл в том, что он делает или нет. То есть философия – это как такая потребность души, естественная потребность души человека – жить более наполненной, более такой целостной, что ли, жизнью, и вообще ответить себе на вопросы, а какие у меня другие потребности души есть, ну, то есть, что самое главное может быть в моей жизни, в моей судьбе. И можно сказать, что философия – это любовь к мудрости, так переводится это слово. И мы, наверное, не очень ошибемся, если мы можем сказать, если скажем, что это также и мудрость любви. Вот эти два слова, любовь и мудрость, они очень-очень тесно между собой связаны, и человек, открывая потребности своей души, неизменно приходит к ценности доброты, любви, щедрости, ну, то есть к тем основным, может быть, базовым потребностям нашего внутреннего «я», внутреннего существования, без которых мы… Не можем сбыться как люди и не можем быть самими собой настоящими.
0: Вот вы сказали, что это любовь и это мудрость. Но даже, вот, скажем, в христианстве вера, надежда, любовь и мать их София ⁇ это мудрость. Любовь и мудрость ⁇ это всегда вместе, всегда рядом.
2: Ну, мы, безусловно, когда говорим о потребности любителя, потребности отдавать, что, наверное, очень связано друг с другом. Я почему-то вдруг вспомнила одно из эссе, которое недавно прочитал, мой друг написал. Он написал о подарках и рассказывал о том, что так получилось, что однажды он одновременно сначала искал подарок для своего друга, и вместе с этим практически в один и тот же момент ему его друзья подарили. И он написал, что он очень долго размышлял, в чем разница между внутренним состоянием, когда ты даришь и когда ты получаешь подарок. И действительно, наверное, каждый из тех, кто сидит сейчас и слушает, он и получал подарки, и дарил. Если задать вопрос, какое состояние внутреннее, когда ты даришь и когда ты получаешь, ну, наверное, и то, и другое приятно, но согласитесь, что большие крылья за спиной бабочки в животе рождаются тогда, когда ты даришь. Ну, по крайней мере, у меня и многих моих друзей именно так. Поэтому мне кажется, что да, действительно, вот эта потребность отдавать, дарить, любить, это действительно потребность души, которая рождает в нас состояние вдохновения, рождает в нас, хотя это иногда не так просто сделать. Да? То есть нужно пробудить внутри себя эту потребность, но когда она реализовывается, тогда ну, в большей степени ты чувствуешь себя человеком. Знаете, очень
0: э, интересно, э, это ваша мысль связана с историей семьи, которой мы помогаем на этой неделе напоминаем, что на сайте mixnews.lv есть рубрика «Зеленая лампа», и там опубликованы все наши истории. Там подробная история семьи, там много фотографий и малыша, и семьи, и мамы с ребенком. Вот прочитайте историю нынешней семьи. Там получилось так, что мы приехали, а живут они Тукумский район за Каугуре, туда далеко небольшой такой домик, вот мы пришли, мама э, мама Вита вот рассказала, что такая беда у нее с девочкой, она сама раздавлена, мама им поставили диагноз вот, аутизм, это отставание в развитии, это нарушение нейронных связей, это нарушение задержка, нарушение речевого развития, в общем, и специалисты сказали, что пока три года девочки, вот надо обязательно ее э, до Войны в Петербург возили родители детей, потому что там мощные аппаратуры, мощные научно-исследовательские центры, институт мозга. А сейчас вот в Таллин, потому что в Таллине вот этот центр «Импульс» дает тоже очень хорошие результаты, а они стажировались в Петербурге, и они сотрудничают с петербургскими специалистами, и методики, и аппаратуры. В общем, очень это дело... Хорошо там поставлены. Вот, вот такая большая сумма, и вот она обратилась за помощью. У нее еще есть старший мальчик на год старше Патрисии э, Марок, ему 4 года, девочки три года. И вот они бегают, значит, здесь мы с ней беседуем, э, она все рассказывает. И уже когда мы уходили, я посмотрю, что на холодильнике так прикреплены скрепочками э, э, письма деду Морозу. На латышском языке и на русском языке. Я говорю, ой, она говорит, да, я говорю, а на русском кто? Она говорит, а, ну вот у нас живут э, девочки с Украины. То есть она мне даже не рассказала. Я говорю, как, а где же они? Они говорят, они с мамой вот там, вот, в, ну, в той комнате. Там, у них в доме всего три комнаты. Они живут, молодая пара, они перестроили э, дачу родителей мужа, вот. И за несколько лет они привели дом в такое состояние, что там можно жить. Они его топят газом, баллонным газом. Вот Они тоже сейчас в шоке от счетов, которые будут приходить, потому что это все дело отапливать очень дорого будет. И оказывается, с 2014 года... Это молодая пара, у них еще не было своих детей. Они увидели рекламу проекта помощи украинским детям, когда начался военный конфликт. Они подали заявку, заполнили анкету, прошли собеседование, их одобрили, включили в программу. Они сказали, что они готовы принять деток. И им прислали двух девочек. Девочка постарше, Арина ее звали, и девочка помладше, ей было всего 7 лет, Алина. Вот. И так как Алина совсем маленькая была, мама ее осталась там, на Украине, и она постоянно звонила, они по скайпу разговаривали, они так вот уже даже по телефону, по интернету подружились. И какое-то время вот эти дети были здесь, и потом на Новый год они уже пригласили всю семью приехать, и приехала уже мама с младшей девочкой, и Алина… Ирина, значит, и вот они с 2014 -го года принимали эту маму Тамару и этих деток на лето, на каникулы, они старались, готовили для них подарки, они какие-то здесь им показывали Латвию, они потом показывали мне альбомы. И там у них вот, как они девочек там и в тервиты возили, и в зоопарк, и на море. Вот. Потом у них родилась, родился Марок вот 4 года назад. Они тоже участвовали. Потом родилась вот Патриция, трехлетняя. И вот эта дружба у них продолжается И сейчас. Они летом, когда ну, вот, уже линия фронта приблизилась к они перебрались из горловки в славенск эта семья они просто позвонили сказали тамара бери детей приезжай к нам будешь жить у нас вот. и они приняли эту семью вот. и эта семья живет и вот папа там крутится как белка в колесе хватается за любые подработки ну, основное это вот оплата счетов и сейчас вот лечение патриции вот. и рассказала мне все это вот эта вот украинская мама тамара. А сама Вита, она скромно вообще умолчала и даже не сказала об этом. А Тамара сказала, что это наши ангелы, это такие люди удивительные, мы благодарны им, потому что они, в общем-то, вот 6 лет девочки растут, и они им просто подарили ну, другую реальность. То есть они приезжали сюда, проводили здесь несколько месяцев, вот, и... И получается, что э, то есть Вита и Эдгар, вот эта пара, такие люди, которые сами отдают. Вот. И, и они с такой любовью, вот, с этими девчонками носятся. И, как мама сказала, что никогда не думала, что мне так нравится. Я, я всегда жила для того, чтобы вот кому-то помогать. вот Какие-то волонтерские программы. Никогда не думала, что мне самой понадобится помощь. Вот сейчас эта помощь нужна, если мы можем помочь. Напоминаем, телефон 9306384. Это евро-42 и банковские реквизиты. В фонде на открыт счет, никакие проценты не удерживаются. На сайте ЛВ в рубрике «Зеленая лампа». Вот. И мы говорим о философии милосердия с нашими гостями, руководителями проекта «Философия для жизни». Как можно найти информацию? Вот о вашем проекте «Философия для жизни». Вот сейчас, если кто-то нас слушает, вот он запомнит, где где вас искать?
1: Есть есть информация в Фейсбуке, наша страничка так и называется, «Философия Дзивей и философия для жизни» в Риге. Угу. И там есть все, что связано с нашей деятельностью, с нашим основным курсом и с отдельными разовыми мероприятиями. Наверное, такой способ, самый простой. То есть ты просто будем, на Facebook
0: да. философия дзивей да? Да, да, угу. да. И философия для жизни. Да.
1: Ну, конечно, удивительно, вы сейчас рассказываете, удивительно, красивые люди прям очень трогают. Мне кажется, вообще в наше время, в нашем мире очень важно, чтобы люди находили вот эти ниточки, вот эти пути от сердца к сердцу, чтобы не оставались одинокими чтобы каждый человек мог чувствовать, что, что есть его ангелы, есть его хранители, есть те люди, которые рядом вместе с ним. Ну и вообще, вот, знаете, все так обостряется, все очень больно и сложно, что мы порой скатываемся, даже сами не обращая внимание на это, к тому или иному противостоянию. Мы ищем виновных, мы легко находим врагов. А может быть, это такой вызов и такое испытание, даже если мы… но ну, сейчас мы в Риге, да, здесь не гремят взрывы, здесь не происходят боевые действия, и как бы немножко в стороне, как бы немножко далеко, но может быть, это вызов и к нам, в не меньшей степени, для того, чтобы найти какую-то свою форму действия, свою форму вот такого движения навстречу другому человеку.
2: Мне кажется, принципиально важно не сражаться против чего-то, а сражаться за что-то, за какой-то свет, свет вокруг, свет в душе. И если каждое действие человека, оно будет... Эм, прибавлять немножечко света и любви в этом мире, но мне кажется, что мы справимся со всем тем, что происходит сейчас. Да. И тем более, что сейчас начинается такой чудесный период подготовки к Рождеству. Вообще Рождество в традициях — это всегда время сердца, время открытого сердца. И не случайно именно в период Рождества мы читаем о огромном количестве добровольческих каких-то проектов, да? благотворительных акций. Поэтому очень хочется, чтобы сердце открывалось. И нам очень хочется. И многие наши мероприятия, они как раз не для того, чтобы какую-то информацию получить, а для того, чтобы попробовать помочь человеку, чтобы у него раскрылась душа, раскрылось сердце.
0: А как вот философия может помочь? Вот сейчас вообще в э, таком каком-то подвешенном состоянии все вибрируют, э, у всех неуверенность, нет впереди, никто не видит перспективы. То есть в мире так развивается ситуация, что неизвестно, день прошел, слава Богу, что прошел этот день. Э, вот какую-то опору найти. Есть психология, да? есть религия. да, А вот как философия
2: здесь, в этом контексте? Ну, я начну, наверное, Володя продолжит. Но мне кажется, что самая главная задача философии – это помочь человеку выстроить свое мировоззрение, свой взгляд на мир, ответить на самые важные вопросы, которые мучают всех и всегда. И философия, благодаря тому, что она обращается к разным источникам, к разным жемчужинам мудрости. Она помогает нам найти, выработать, создать ту свою позицию, благодаря которой мы сможем иметь такое устойчивое основание. Вот вы говорите, что э, такая шаткая позиция у человека. Но действительно, очень важно, чтобы были те тот фундамент, благодаря которому вот, дом его понимания жизни, его понимания всего того, что происходит вокруг, чтобы он был таким... Э, прочным. И философия как раз помогает это сделать. Она помогает тем, кто задает вопросы, помогает находить на них ответы в разных традициях, у разных совершенно философов. Потому что мы же не первые, кто задает эти вопросы. Как быть? Что такое добро, что такое зло? Есть ли жизнь после смерти? Что такое выбор? Кто такой вообще человек? И вот эти вопросы, когда ты на них ищешь ответы, Сравнительно изучаешь разные источники, они дают тебе тот самый стержень. Я, например, очень благодарна судьбе за то, что в моей жизни в какой-то момент появилась
1: философия. Философия соединяет. Она есть и в религии, она есть и в науке, и в искусстве, и в психологии. Философия – это та потребность в подлинном настоящем, которая может проявляться через очень-очень разные формы. И, ну, например, в искусстве может быть очень все по-разному, да, с разным состоянием, с разным смыслом. Есть более гармоничное, прекрасное, чистое что-то. Есть то, что, ну, в общем, по природе человеческой тоже может рождаться как проявление его психики. И иногда... Посмотрев на то или иное произведение искусства, тебе э, хочется сходить в душ, <laughs> потому что... Но как-то, в общем, не несет. Оно э, в гармонии, не знаю, не, не несет смысла. Вот этот ключевой обостряет, вопрос обостряет, да.
2: Что такое настоящее искусство?
1: Да, и вот фил философия ⁇ это то, что как раз ведет нас или может помогать нам, вернее, идти по пути к настоящему, к доброму истинному, к прекрасному, что есть и в других проявлениях, и справедливое, справедливое. <свят> ну, То есть то, о чем Платон говорит, какая четырех вот этих основных идеях, что ли, да, это доброе, справедливое, истинное и прекрасное, которое проявляется в науке, должно проявляться в науке, в политике, в искусстве, в религии.
0: А вот. Эм... Нет, вот такой, ну, может, глупый, наивный вопрос. А, ну вот все эти смыслы, да, может быть, не надо так все усложнять, прямо вот изучать там целый спектр разных философских течений. Потому что в жизни, может быть, вот там придет, не знаю, там какой-то священник, да, или религиозный деятель, он скажет, все так просто, раз, два, три, четыре, пять, да, там вот. В буддизме у нас очень просто, там, у нас три постулата, да, там, христианство, у нас десять заповедей, зачем все усложнять?
1: Так ведь они будут абсолютно правы. После того, как ты что-то изучаешь, э, важно, чтобы получилось найти для себя какую-то свою собственную жемчужину, свой собственный ключ. Именно этим мы и занимаемся. Одного Платона можно изучать всю жизнь, или какие-то традиции древнего Египта, или буддизм тот же самый. Действительно, это требует погружения и очень большого объема времени и сил. А можно, прикоснувшись ко всему этому, ну, конечно, усилия, чтобы исследовать, необходимо, но найти какой-то свой собственный ключ, который тебе поможет э, действовать, и он будет очень простой.
0: А, э, скажем, вот... Э... Лично вы, да, вот Владимир и Ольга, столько философских течений. Вот здесь экзистенциализм, да. Значит, вот ты должен погружаться, приближаться там. Здесь э, есть эпикурейцы, да, которые говорят, вот это же радость и наслаждение должны быть, да, а здесь стойки. А она говорит: нет, ты должен страдать. И теперь... У
1: стойков тоже про счастье. Это, это философия, простите, что включаюсь. Это философия, которая, по их мнению, Помогает человеку стать счастливым. То есть это
0: да, но ты должен терпеть да, и, и, да. и страдать, да, и тогда ты станешь счастливым, преодолевая это. А все-таки вот лично то, что попадает, ложится на душу, или то, с чем ты как-то вот, э, совпадаешь, вот, вот лично для вас, вот, что
1: ближе? Мы не сможем выбрать, потому что и стойки, и Платон, и буддизм и философия Конфуция несут в себе порой очень схожие, если посмотреть поглубже, если от поверхности заглянуть к сути, то мы видим, что на самом деле об одном и том же идет речь. Ну, например, в буддизме речь идет о том, что необходимо человеку некое в какой-то момент новое осознание, новое правильное понимание золотой восьмеричный путь, сейчас не буду все рассказывать. Но после этого нового понимания должны рождаться правильные мысли, правильные слова, правильные действия и новый, правильный образ жизни. О чем говорит Будда? Ну и там дальше эта история продолжается, в результате которой рождается новое понимание, новое осознание. Этот путь рассказывает о таком процессе, когда мы что-то открываем для себя, и если это не применяется в жизни, если это уходит, просто как некая теория, оно остается пустым и мертвым. А если оно проходит как будто бы через нас, если оно выражается и изменяет наш образ жизни, то тогда мы как будто бы сами меняемся. Да? Мы не просто что-то знаем, а вот как в древности говорили, знать значит мочь. Если я могу, значит я знаю, если не могу, значит что-то я просто чисто теоретически. И подхожие вещи, мы находим и у Конфуция, и у Платона, и у Стойков, и вот эти вот общие моменты, общие ключи, которые объединяют, кажется, они может быть особенно. Мне кажется, это
2: вообще главный ключ. Потому что э, философия как раз и помогает собрать вот эти жемчужины, которые есть. То есть не, конкретно не следовать какому-то одному направлению, потому что в каждом есть свое. И наша задача в том числе и внутри курса, философия для жизни, собрать эти жемчужины, но собрать их по такому, по какому принципу, чтобы они были практичны и применимы в жизни, чтобы жизнь того, кто слушает, она в какой-то момент могла меняться к лучшему, благодаря тому, что он узнал, понял, благодаря тому, что он ну, как-то попытался применить в жизни. Поэтому нам очень сложно сказать, что именно мы, так скажем, исповедуем или к чему, к чему мы тянемся, но есть более вдохновляющие вещи. Например, меня очень-очень вдохновляет все, что связано с тибетским буддизмом. Володю, я знаю, очень вдохновляют стойки. Но это не значит, что мы только внутри них. Нас очень <къех> греет и Тасовское общество, и Тасофия сама по себе, потому что там тоже очень много жемчужин. Ну, нам очень сложно, это сложный вопрос.
0: А сейчас вы в ноябре у вас началось, начались занятия в вашей школе философии, да? В принципе, можно к вам присоединяться, да? Раз это только начало к этому курсу, как, как вас можно найти? Значит, мы заходим на страничку в Фейсбуке, там есть контактные данные.
1: Да, у нас есть основной курс, как мы говорим, он так и называется «Философия для жизни. От теории к практике». Он недавно начался, еще можно присоединиться, и все проходит по вторникам, ну, то есть вот прям сегодня. Сегодня, да? Прям сегодня, в общем-то. Да, а по... если кому-то
0: сегодня интересно, куда он должен во сколько прийти?
1: По адресу Александра Чака, 127, но ну, там есть тонкости в смысле код «как зайти», код на, на двери, поэтому, наверное, лучше все-таки Предварительно... посмотреть вот эту всю информацию, да. Ну, или позвонить или позвонить да ну на страничке в фейсбуке все можно найти и у нас еще отдельные мероприятия разные проходят курс он начинается вот можно присоединиться а потом он продолжается и так примерно раза два-три в год происходит а но они,
0: есть и отдельные, отдельные какие-то тематические они, они лекции они да. расскажите пожалуйста про ваш книжный клуб и, и, э, где вы обсуждаете книги и киноклуб, где вы обсуждаете фильмы
1: вот это очень тоже интересно, что, несмотря на объемность, обилие всего того, что люди имеют сейчас, не знаю, фильмы вообще в искусстве, в культуре, книги и так далее, тем не менее, иногда они, люди, остаются одинокими в этом. И нам кажется, что это очень важно. После того, как ты прикасаешься к тому или иному произведению, иметь возможность поделиться, поразмышлять вместе, обсудить, услышать другого человека, и, может быть, благодаря этому найти совершенно другие грани, другую глубину. Да, и вот последняя встреча книжного клуба была посвящена обсуждению произведение Рэя Брэдбери 451 градус по Фаренгейту.
2: Она была очень она произведение
1: фантастическое, а кто, вы знаете, кто, на...
2: выбира... кто выбирает произведение?
1: Мы выбираем, есть... советуясь с нашими с... друзьями, с клубом. Но все-таки все,
2: мне кажется, есть один критерий. Нам хочется, чтобы книжки были условно такие, которые можно назвать из золотого фонда. То есть такие книжки, которые бы пробуждали душу, которые бы заставляли размышлять. То есть по-другому можно сказать философские книжки. Но именно поэтому наш, наше занятие называется «Философский клуб». И как прошло обсуждение <связывая> Брэдбери?
1: Очень, очень хорошо. Мы, мы, мы не стремимся к э, модности, скажем так, то есть не, не берем какие-то вот прям свежие, Но это, новые. это произведение, а это произведение они, невероятно
0: из... становится актуальным Актуально, просто да. с каждым годом. Не то
1: просто настолько все узнаваемо, и ты, как, ты оказываешься внутри этого произведения. Ты чувствуешь, что то, что происходит с главными героями, происходит и с тобой сейчас. И... А напомните
0: чуть-чуть да. вот для радиослушателей суть
2: вот, фабулы.
1: А, ну, это, так... это антиутопия. Да.
2: И это а, произведение, которое рассказывает о будущем, в котором а, книги запрещены. В котором запрещены практически все Потому
1: книги. что они стали не нужны. То есть там не просто их волевым образом запретили, а они как бы выхолащивались, упрощались, сокращались. И постепенно люди перестали читать. А перестали читать, значит, во многом общество превратилось в такое общество потребления, где развлечения, где... Не...
2: Стены, которые...
1: стены, где много всего такого, знаете, фастфуда культурного, <laughs> но очень мало смысла и очень мало счастья.
2: И главный герой, будучи одним из тех, кто защищает этот этот строй, эту картину мира, будучи пожарником, задачу которого входит
1: уничтожение книг. Уничтожение книг.
2: Но он какой-то неправильный пожарник, и все начинается с одной из встреч, которая оказывается решающей в его жизни, когда он начинает наконец-то задумываться о книжках, о самой жизни, о том, как жить. И о том и самый главный вопрос, который его начинает мучить: а счастлив ли
1: он?
2: Ну Не... да, потому что душа. Ее не обманешь,
0: она болит иногда и не понимает...
1: Книга о пробуждении души. Да. О пробуждении души в человеке и о том, как сохранить, как самим стать хранителями вот этих золотых зерен, вот этих самых главных человеческих ценностей, чтобы ими, как вот этими зернами, можно было бы символически засеять... «Новое время», да, ну, то есть там заканчивается все войной, <смех> война, которая происходит, и есть хранители, простите за спойлер для тех, кто не читал, но мы не так много рассказали подробностей, поверьте, есть несколько экранизаций, но они совершенно не передают, хотя, ну, такие достойные попытки, и очень много в самом произведении внутреннего состояния человека, его мысли, его размышления, его проживания. Я прямо не
2: могу не поделиться тем пониманием, или вернее, то тем, тем открытием, которое пришло ко мне, когда хотя я не первый раз и не единожды читала эту книжку, но вот внутри этого круга обсуждения я вдруг поняла, или для меня, может быть, как-то по-другому открылась, что для того, чтобы читать книги, недостаточно уметь читать. То есть главный герой, что происходит с ним, он открывает таки эту книжку, которая запрещена. Он умеет читать, он начинает читать, но он не понимает, что стоит за словами. Что-то внутри его не начинает трудиться. И получается, что он осознает, что он потерял эту способность к чтению, да, к созданию образов, к размышлению. И он в этом становится одинок. Это такое состояние, когда ты понимаешь, что человек может потерять эту способность к чтению, и нету никого рядом, кто мог бы ему помочь в этом. Он начинает искать учителей и так далее, который бы мог ему помочь. И я вдруг понимаю, что все к тому идет. И от этого становится не очень хорошо, честно говоря.
0: Но в этом смысле вот есть ваш замечательный проект, куда можно приходить, обсуждать книги и фильмы и сверять какие-то свои да. ощущения и мысли с ощущениями, мыслями других людей, которые этим интересуются. И наша программа уже подходит к концу. Наша программа благотворительная, мы говорим о взаимопомощи, о важности взаимопомощи в нашей жизни. Вот такая фраза, вот философ Монтень, тому, кто не постиг науке добра, всякая наука приносит лишь вред. Как бы вы вот это объяснили, эту мысль?
1: Но есть большая разница между интеллектуальной жизнью, между знанием и нравственной жизнью между какой-то внутренней душевной мудростью. Знание — это не значит мудрость. Вот знание просто как знание, оно может становиться и злом. И это, к сожалению, многократно в истории повторялось, повторяется. И прогресс, или некая эволюция, или некое движение, которое, возможно, происходит и в душе каждого человека, и в мире — связано отнюдь не с развитием технологий и не с новыми знаниями, открытиями, которые мы делаем, хотя они сами по себе, конечно, имеют ценность. А может быть, в значительной степени все зависит от того, насколько более любящим и добрым становится каждый человек. Вот эволюция и любовь, как говорили мудрые, не только в буддизме, это очень близкие друг к другу понятия, то есть становиться лучше, эволюционировать, развиваться. Иногда люди современные ищут разными способами пути саморазвития и порой не понимают, что для этого достаточно просто чуточку добрее становиться, да? чуточку больше сострадания, любви в действии, в конкретных поступках твоих. И...
2: Вы знаете, я прям очень хочу сказать спасибо всем, кто слушает и всем, кто реагирует на вашу чудесную передачу, вообще вот эта идея сама, которая пришла, мне кажется, она потрясающая. просто хочу сказать спасибо и поддержать тех, кто сейчас сидит один, слушает и сказать, что ну, мы с вами, что это так важно реагировать на чужую боль и само по себе сострадание. Это, мне кажется, вообще закон законов. Э, недавно, а именно вчера был День, Всемирный День сострадания. Э, и поэтому это небольшой праздник для всех. И вас, и нас, и всех людей. Для людей доброй воли, да. И
0: людей доброволи. Вот посмотрите, день, э, Всемирный День сострадания он совпал с первым днем православного рождественского поста. Да? то есть все так, сегодня выходит наша программа, да? мы рассказываем о чудесной семье, молодая пара, у которых двое деток, 4 3 года, и вот трехлетней девочке нужна помощь на оплату лечения, и напомним еще раз наш телефон, 9306384, евро 42, как всегда мы говорим, меньше чашки кофе, спасибо большое, если вы можете сделать этот звонок, если вы сможете перечислить какую-то сумму, то банковские реквизиты вы найдете на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Спасибо, что вы нас слушали, и спасибо нашим гостям и руководителям проекта «Философия для жизни» Владимир Бармин, Ольга Думчева. Спасибо вам за вектор такой. вот. Вы нам просто задали вектор, над чем стоит поразмышлять, подумать. Вот. А также приглашаем всех, кому интересно, «Философия для жизни», приходите участвовать в этих философских беседах в книжном клубе и, собственно, в занятиях этой школы. И найти возможно на Фейсбуке «Философия Дзивей» или «Философия для жизни в Риге». Всего доброго. Программу провела я, Ольга Авдевич, и хорошего всем дня.
1: Хорошего Спасибо. дня. Спасибо. Спасибо.
0: Хорошего дня. Удачи всем.